0: Bienvenidos a CarreteDigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografías como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale ahí a la campanilla porque todos los lunes a partir de las 9 y media estamos aquí en directo con un nuevo fotógrafo eh, tratando temas diferentes. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Y hoy vamos a hablar de fotografía y vamos a hablar de un tipo de cámara que cada vez es más, iba a decir cada vez es más común, pero es que, bueno, ya lleva mucho tiempo lo que quizá querría decir es que cada vez uh, se está comiendo un poco más de eh, mercado frente a las cámaras que normalmente eh, conocemos como cámaras fotográficas, ¿no? Eh, luego desarrollamos un poquito más esto pero os voy a presentar al invitado de hoy que no es otro que Carlos Mesa. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy buenas noches, Frank. Gracias por invitarme y compartir este ratito juntos.
0: Nada, muchas gracias a ti. Eh, estamos aquí con un montón de gente por aquí ya. Eh, siempre, antes de empezar, hay que ser eh, educado y hay que ser, hay que ser cordial y saludar a todos los que están aquí en el directo y... Sí, no olvidarnos también de todos los que nos verán luego o todos los que nos escucharán, porque no olvidéis que este programa también lo publicamos en nuestras eh, plataformas, eh, las plataformas de podcasting eh, que en los que colgamos todo este contenido, ¿no? Así que, quedáis todos saludados. Y voy con los del directo. Mira, Alejandro de la Larrañaga, eh, buen día. Eh, buen día, Alejandro, ¿de dónde eres tú? Que nos dice buen día. Tienes que ser de, de Argentina de eh, por porque aquí ya, son, ya es por la noche. ¿eh? Eh, Manuel Fraga, hola, buenas noches. Eh, Jaume, eh, Jaume Noguera, Elena Miranda, Francisco Igual, Dereche Ando, Farán, Mitocayo, Marisa Rodríguez, Alberto Luis Parat, Parucho, que hoy dice que ha llegado pronto. Hoy ha llegado pronto. Este es de Argentina, eh, Carlos. Uh -huh. Tú eres de Argentina, así que... En Argentina son, si mal no recuerdo, unas seis horas antes o por ahí. O sea que deben ser las tres y media o por ahí. Bueno, bien, después de comer te sientas tranquilo en el sofá ¿eh? a escucharnos. Está bien, está bien. Eh, Luis Serna, José María Quintana, eh, desde eh, América, Provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa hoy con Argentina? Antonio Porras, desde Málaga. Alberto Fernández, eh, Jorge Arrese, desde California. A, a, a Charo Silgo, Luis Gallego, hola Luis, ¿qué tal? Nicolás Jodar, nuestro director comercial en Fotocá, a sus órdenes. Manuel Fraga, ¿se ve y se oye bien? Tenemos una, una premisa, Carlos, que hasta que Manuel Fraga no nos dice que se ve y se oye bien, no empezamos el programa.
1: Ah, bueno, vale. vale. Él es el, el que nos testea. Eso uh
0: -huh. es. Si él dado, ha dado la orden ya, ya podemos empezar. Esther García desde Cantabria, José, Ricardo Rivero desde Buenos Aires, Cristina Torío. Oye, ¿tienes familia en Buenos Aires o qué pasa, Carlos? Yo
1: creo que es cosa tuya, ¿no? Que ¿Sí? tienes, eres internacional, ¿verdad? Sí,
0: debe ser. Eriks Esredar, eh, hola María Teresa desde Barcelona, Alberto Luis. Acá en Argentina son las cuatro y media, mira, nos dicen. Me he equivocado yo de una horita, ¿eh? Igualmente estás ahí, casi casi que después de comer, sentadito en el sofá tranquilito, espero, eh, espero, Alberto. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar aquí, quedáis todos saludados. Eh, hoy vamos a hablar, como, como ya podéis ver por aquí, de fotografía con smartphone porque Carlos, Carlos Mesa, es especialista uh, porque eh, imparte cursos sobre cómo realizar a fotografía con el con el smartphone ¿no? eh, y a mí me gustaría Carlos, que ya, ya que estás aquí que nos contaras un poco que aparte de todo esto, ¿no? aparte uh -huh. de fotoperiodista, aparte de, eh, de fotógrafo ¿qué más cosas haces? porque eres una persona polifacética, o sea, haces de todo, ¿verdad?
1: Bueno, no me queda más remedio en este mundo en el que vivimos bueno, antes de nada, eh, también quiero enviarle un, un saludito a, a Nico que es, es amigo y yo creo que ampliamente conocido en el mundo de la fotografía. Y aparte de, de, bueno, de lo que comentabas, pues sí, la verdad es que vengo del mundo del periodismo. Ah, comencé en este mundo periodístico, también como fotoreportero eh, Me pasé prácticamente 20 años trabajando en Grupo Z, en esas revistas de interview, Primera Línea, El Periódico, Man, la revista Tiempo y demás... Ahí es donde hice mi primer contacto con el mundo fotográfico, con el mundo que ahora hoy, hoy en día dicen analógico, ¿no? El de los carretes, vamos.
0: Sí, y... porque dice que... Yo, yo siempre he dicho, le he llamado analógico, pero más de una vez me han dicho, no, no, analógico, no. No ¿quién? es que ¿quién?
1: analógico... Que no? Exacto, exacto, exacto. Yo creo que sería la palabra más adecuada, pero bueno, nos entendemos igualmente. Eso es. Y nada, que en aquel entonces yo trabajaba con mucha diapositiva, pero eso me permitió, pues, eh, contactar ya con las eh, cámaras, empezar eh, como cualquier periodista, ¿no? Empezar a saber del mundo de la fotografía y para mí fue un paso muy sencillo trasladarme después a nivel de hobby, porque fue así, a, al mundo de las cámaras digitales. Y nada, uh, por circunstancias de la vida, una vez me trasladé, aunque yo soy nacido aquí en Barcelona, pero como estuve trabajando en Madrid pues al trasladarme aquí a, a Barcelona, eh, inicialmente empecé a trabajar en una revista de hoteles. Esa revista de hoteles me llevó al mundo de... Mira, te
0: llaman de un pues, hotel. Hasta <risa> que es lo has mi... dicho, te llaman de hotel. No,
1: es, es <risa> mi madre, que como te he comentado antes, tengo a mi mujer uh -huh. con el problema de la caída que tuvo el viernes noche. Y mi madre a ver, no, no para de llamar para, para interesarse de cómo está, ¿no? Y, y bueno, pues que lo que te decía, que en este mundo de los hoteles conocí lo que es eh, el mundo turístico, me saqué una titulación de guía oficial de turismo y actualmente ese es mi, mi, mi foco de trabajo. Ahí es donde realmente pues, eh, saco el, el día a día trabajando como autónomo. ¿no? Uh -huh. Pero me gusta mucho el mundo de la fotografía, no lo quería dejar. Eh, me hice presidente de una asociación fotográfica, la federé de esto estábamos hablando de hace 13 años y empecé a impartir formación, poquito a poquito, primero para los asociados y luego pues, para gente que me pedía, que quería saber de fotografía. Y, y al final una cosa te lleva a la otra, empiezas a trabajar aquí, allá, empecé a hacer cursos para Trápalo, para Groupon, para todo este tipo de plataformas, eh, para centros cívicos, porque también me gusta mucho la, la proximidad y los centros cívicos son, son muy bonitos, la verdad el poder contactar con, con la gente de una forma tan cercana. Y bueno, y he estado impartiendo formación desde hace 12 años y desde el 2018 que empecé, eh, se me ocurrió la idea de que esto de las eh, cámaras eh, que tenemos en, o las lentes que tenemos en los smartphones, hombre, ya se veía que iba a dar mucho que hablar. Y por qué no eh, empezar a gestionar, empezar a preparar cursos de fotografía con smartphone y desde el 2018 llevo impartiendo pues eh, formación en este sentido ¿no? ahora últimamente desde el último año también formación en vídeo con el smartphone uh -huh. y la verdad es que muy bien no te puedes que imaginar eh, cómo ha cambiado el, el el cotarro no porque yo recuerdo a, hace muchos muchos años o hace 10 años que cada vez que se creaba un curso de fotografía eh, con cámara hablamos se llenaba pero es que se llenaba semana tras semana es hoy en día eh, hemos tenido que espaciar tanto los cursos de fotografía con cámara que lo hacemos una vez al mes y aún así pues bueno tampoco es que tenga mucha mucha gente mucha asistencia como máximo a lo mejor te pueden ir a un curso unas unas 10 personas para serte sincero ahora bien cada vez que abres un curso de fotografía con smartphone yo personalmente tengo que andar diciéndole a las diversas plataformas que lo anuncian, por favor, eh, irme cerrando los cupos porque yo no puedo atender a tanta gente de forma... Eh, es que si no, al final no puede resolver dudas. Y, y cuando yo tengo, cuando ya me veo con un grupo de, de 15 o 20 personas, ya les estoy diciendo, por favor, cerradme ya, cerradme ya porque es que 15 o 20 ya me parece mucho. Si quieres atender las dudas de las, gen, de las, de las personas es un poquito complicado ¿no? entonces veo que, que, que lo que decíamos ¿no? que cada vez está más en auge el tema de la fotografía digital con smartphone y bueno ahí se va viendo eh, cada vez que llega el mobile world congress eh, vamos te echas las manos a la cabeza esta feria que tenemos aquí en barcelona viendo las cosas que están por llegar
0: en realidad yo creo que la, la fotografía móvil es algo que, que está ahí que, que no no, no es algo que va a luchar contra, contra la, la fotografía, creo yo. Es, es un medio más de entrada, como lo podía ser antes las cámaras compactas. ¿no? Bien, bien. Uh, y, y creo que ha venido para quedarse, evidentemente, porque yo recuerdo que las que, que la forma de entrada a la fotografía eh, era comprarse una compacta. ¿no? Cual, cualquiera que quería hacer fotos para cualquier cosa, no hacía falta que fuera aficionado a la fotografía, ¿no? pues adquiría uh -huh. una cámara compacta. Claro, hoy en día yo creo que la, que, que, que la fotografía móvil prácticamente ha desbancado a las cámaras compactas. De hecho, nosotros en, en Photocap, pues la verdad es que pocas cámaras compactas se venden y los fabricantes cada vez están descartándola de forma automática, no, no, no sacan. Eh, cámaras compactas, a no ser que sean ya de alta, de alta, alta, alta gama, como sería la RX100 mm -hmm. esta de Sony, la que está llamando claro. en versión no sé cuánto, mm. versión 89, mm. y, y es así. Pero, ¿tú crees que realmente las, las cámaras eh, de los móviles, ¿no? de las cámaras de los smartphones, eh, han llegado el, a, al punto en el que se pueden equiparar en calidad con las cámaras compactas y ya no compacta, sino a lo mejor de iniciación, ¿no? Las reflex de iniciación o las eh, mirrorless de iniciación. ¿Qué crees?
1: Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Eh, como decías, eh, el mundo de, del smartphone eh, parece que sea actualmente una, una puerta de entrada a la fotografía. Puede ser, puede ser, porque hay gente que antes se gastaba un dinerito en una de estas cámaras compactas y ahí cuando empiezas a hablar, cuando llevas tanto tiempo como llevo yo hablando con, con el público, ¿no? hablando con los asistentes, pues muchos de ellos me dicen, pues eh, mira, yo me he comprado este móvil que me ha costado más de mil euros, no por el, el, el móvil en sí, sino porque como también lleva este tipo de cámaras, para gastarme el dinero en una compacta o gastarme el dinero tal, prefiero gastármelo en, el, en, en este terminal. ¿no? Y dices, wow, pues bien, bien, me parece muy bien, es una buena forma de entrar ahí en ese, en ese mundo ¿no? de la de la fotografía, que antes se, se entraba de una forma diferente. Y luego los que somos, eh, los que nos gusta la fotografía, bueno, si quieres eh, también se me puede decir fotógrafo, los que somos fotógrafos, pues eh, también nos gusta tener un buen terminal. ¿Por qué? Porque la cámara no la lleva siempre contigo. Es que no la lleva siempre contigo, porque eh, todos los que nos gusta la fotografía somos unos geeks y siempre tenemos más de una cámara. Pero después, al final, empezamos a añadir cosas a la cámara y, bueno, que resultan muy aparatosas. Aunque yo tengo dos, ¿eh? Tengo una full frame y, y luego tengo una de estas Sony, una ZV-E10, que estoy encantadísimo con ella, porque es una cámara así como muy pequeñita. Uh -huh. Pero, bueno, también me pasa lo de siempre, que luego le empiezo a poner cositas y al final se empieza a hacer cada vez más grande, ¿no? Y el, y el teléfono lo lleva siempre encima y, es un, y, y a veces, eh, supongo que a todos nos pasa, estamos por la calle, estamos viendo, o estamos en un evento, o estamos uh, en algún acto social, y de repente dices, necesito la cámara, es que la necesito. O simplemente paseando por la calle, que no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa muchísimo. Yo siempre le digo a la gente que yo ya veo las cosas como si fuera Matrix. O sea, ya no veo,
0: <risa> ya es tengo foto, una ¿no? escena,
1: <risa> no, lo, lo veo, nada más que veo líneas. Líneas por aquí, líneas por allá, mira esta línea confluye por aquí con este punto de fuga y dices, necesito sí. la cámara. ¿Dónde, yo, ¿dónde mí, está el móvil?
0: Yo a mí no me pasa nada pero, pero al, principio, al principio iba iba encuadrando. O sea, iba mirando, iba conduciendo y, y iba mirando paisajes hostia, mira, con las nubes aquellas que van por ahí, que bajan, mm. que la, la montaña, eh, la, el camino, ¿no? Como lleva para allá. Mm. Y encuadraba digo, hostia, aquí tiene que haber una foto. Y siempre igual obsesionado, obsesionado. Pues, por <risas> suerte se me ha pasado, ¿no? Pero...
1: <risas> a, a mí lo, el problema es que no se me pasa porque como hago de... Como te he comentado antes, hago de guía oficial de turismo, mm. eh, a veces me pasa que estoy en el gótico o estoy en cualquier parte y veo la luz que incide en las calles del gótico y mi mente hace, ¡panc! ya está imaginando la escena, digo, además esta si sí la convierto al blanco y negro, Joder, la luz por aquí, la luz por allá, y digo, ya está, necesito la cámara. O pasan situaciones inesperadas, ¿no? Que, me, que a veces dices, eh, esto es que necesito la cámara ya, porque yo recuerdo, por ejemplo, un día con un grupo de turistas delante de la Catedral de Barcelona y llegó allí una, una chica uh, montada a caballo... Uh, y se puso delante de lo que es la puerta de la Catedral de Barcelona con, con el... vamos, es que eso no se ve nunca y entonces dice, es que necesito la cámara <risa> necesito el móvil y con todo el morro del mundo me voy allí delante y le, y le pido la foto ¿no? sí, sí, y sí. así fue, o sea que vas viendo que hay fotos eh, por todas partes que, que, que a veces son sorpresivas, ¿no? o sea que te hace falta ese terminal, sí o sí y bueno, la verdad es que se va apareciendo cada vez más a la, a la pregunta que antes hacías, no ¿se va apareciendo cada vez más eh, un móvil a algún tipo de cámara? La respuesta es que sí. Ahora bien, también cabe decir lo siguiente, porque esto lo veo mucho en, en mis cursos. Cuando se quieren hacer ciertas cosas, eh, es necesario disponer de accesorios. Y entonces, eh, ves que eso le echa un poquito para atrás a ciertas, eh, a ciertas personas, ¿no? que no se lo esperaban. Pero dices, es que no hay otra fórmula, no hay otra forma para hacerlo. Por ejemplo, te pongo un, un ejemplo concreto, que creo que por aquí debo tener alguna cosa para que se pueda ver. Uh, hay gente que me dice, oye, que estamos en el Parque de la Ciutadella, un parque que tenemos aquí en Barcelona precioso, como pudiera ser el Parque del Retiro, da exactamente igual, ¿no? y me gustaría hacer eh, de esa cascada que está cayendo pues el típico efecto de agua sedosa vale vamos a ponerle a una velocidad lenta a plena luz del día y oye cómo lo hacemos sin que se queme no porque el problema que tienen los smartphones es que siempre tienen un diafragma fijo como tú sabes y además te lo hacen siempre tan abierto 2.8 1.8 vale sí, sí vale tiene luz, luz ahí para que... divertir, pero claro Luego al final necesitas esto y esto es el filtro de densidad neutra variable. Porque a plena luz del día para trabajar con esas velocidades tan bajas eh, es que lo necesitas sí o sí. Y vale, es de los que tú decías antes, ¿no? de aquellos típicos de pinza, de pinza y aquí vas variándole. Pero bueno, ya te hace falta una cosa más. Y dices, ah, eh, pues necesito ese accesorio. Sí, claro. Es que por la noche tengo un problema de que, de que me falta luz. vale ¿Y qué te ocurre? No, es que me ocurre que eh, lo que es uh, la fotografía computacional, que mejora muchísimo lo que es la fotografía nocturna, como si hubiera un Photoshop que estuviera trabajando una inteligencia artificial ahí para nosotros, hace lo que puede, pero aún así se ve como pastoso. Bueno, pues te hace falta un, un flash. Ah, pero hay flashes para... Sí, sí, tanto que hay flash. Y por aquí, Nico, ahora se pondrá contento porque él fue el que me, lo, el que, el que me aconsejó esto y esto se llama Profoto, ¿no? Uh -huh. C1 y el este Profoto. es el, el C1, sí, sí, el pequeñito. Luego está el C1, el C1 Plus, que es un poquito mejor uh -huh. porque tiene mejores eh, distancias, ¿no? Pero bueno, eh, esto va fantástico porque como es magnético por aquí, por la parte de atrás, bueno, esto se lo he puesto yo, no es así en realidad. Eh, esto pues en cualquier sitio lo, lo puedes imantar y entonces eh, está muy chulo porque puedes disparar con tu teléfono móvil, con tu smartphone... Y bueno, se van haciendo como trabaja Profoto, que es que no, tampoco te tienes que complicar la vida. Porque es un TTL de aquellos tan bien hecho, tan automatizado, que las fotos te salen siempre bien, sí o sí. Cualquier fotógrafo que utilice la marca Profoto lo conoce perfectamente, ¿no? uh -huh. Así que, eh, que nada, que también eh, está esto. Y después, dependiendo del, del smartphone que tengas, necesitas aplicación o no porque yo que trabajo con Huawei que no es que me guste ahora precisamente porque estoy un poco cabreado con Huawei <risa> pero no con ellos, sino lo que le han hecho ¿no? que sí. el Huawei hoy en día no sirve absolutamente para nada por la falta de los servicios de Google no me quejo para nada de lo que es la fotografía pero bueno, con el Huawei mismo lo puedo disparar sin, sin aplicación ninguna, o sea que ya funciona uh, por defecto y creo que hay algún, algún terminal más que lo hace así, ¿no? Así no tienes que descargarte aplicaciones ni nada parecido. Pero que vamos, que te vas dando cuenta que vas necesitando accesorios si quieres hacer eh, ciertas cosas, que es lo mismo que estarías haciendo con cualquier cámara digital, en definitiva. Así que, que bueno, que sí, que se van pareciendo, pero tanto se están pareciendo que al final vas cargado. <risa> y le empiezas a echar más cosas a la mochila.
0: ¿no? Además también eh, tenemos la opción de, de editar las, las fotografías en el mismo móvil, que eso es una, también una ventaja, porque la puedes hacer, editar y compartir, ¿no? Y entonces pues tienes todo el pack <coughs> en el mismo teléfono y ya está, ¿no? Eh, cosa que me recuerda, eh, que mm. me lo he hecho a venir, venir bien aquí para decirlo, que eh, ya sabéis que todos los lunes eh, hacemos esto, esta este directo desde el canal de YouTube, pero luego eh, impartimos, eh, el, el invitado que, que nos acompaña, imparte una clase privada para nuestros suscriptores, ¿no? para nuestros carreteros VIP. Y en esta ocasión vamos a ver eh, el uso de, bueno, la edición eh, de fotografías que hemos tomado con el smartphone a través de aplicaciones eh, móviles, aplicaciones eh, gratuitas, tanto para Android como para, eh, como para iOS, como es Snapseed, ¿no? ¿Qué, qué destacaríamos de Snapseed? Bueno, espera, antes, antes de nada eh, voy a dejar aquí aquí en el chat en el chat, uh, en el chat y, 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 en las, y en los comentarios también lo dejaré, eh, el enlace por si os queréis apuntar y acompañarnos luego a la, a la clase que Carlos nos dará para, para explicar el, el funcionamiento de Snapseed. Editaremos algunas, eh, algunas fotografías y os explicaré algunos trucos para expertos, ¿no? Para, bueno, para expertos, no para que os convirtáis en unos expertos a la hora de editar en, con Snapseed, ¿vale? Así que os dejo ahí, eh, os suscribís, eh, bueno, seguís las instrucciones que os ponen en el enlace eh, y podéis eh, seguir esta clase en directo si lo hacéis ahora, si os suscribís ahora, o, o bueno, la clase que, que queda ahí colgada si lo hacéis a posteriori, ¿no? Si lo veis, si lo veis luego, podéis seguirla y repetir la veces que queráis y, y además de todo el contenido que tenemos en eh, Carretera Digital, más de 70 cursos, eh, todas las carreteras de Clases de todas las semanas, nuestro encuentro carretero, nuestro grupo privado en Telegram y un montón de cosas más, por tan solo 15 euros al mes o 150 euros al año, ¿vale? Así que os invito a que entréis en carretedigital.com, el enlace este que os dejo aquí abajo, y bueno, nos sigáis si queréis eh, seguir esta clase o si queréis seguir cualquiera, cualquiera de las otras. Uh, eso Carlos que te he dejado ahí perdona ¿eh? que tenía que lanzar no, la, no, la, la no, cuña
1: no. la cuñita ha estado fantástica y además es así que siempre ofreciendo contenidos gratuitos hombre que está muy bien porque nos gusta mucho pero oye que, que también tenemos que, que vivir todos ¿no? hay
0: que dar de así comer que... a los churumbeles
1: pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, y con un tema que además nos gusta, que es el tema de la fotografía, es. y lo sabemos explicar bien para aquellos que, que quieran seguir profundizando en determinadas materias. Bueno, me Mira, he dicho, de...
0: Perdona, Carlos, le, ¿Sí? le he comentado a la gente que si querían comentar algo aquí en el, en el chat, que lo fueran dejando, y si uh -huh. quieres pues hablamos un poquito del de tema vale. de, la, de la edición y comentamos un par de, de comentarios que nos han dejado aquí en el, en el chat, ¿te parece?
1: De acuerdo, sí, 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 sí. Mira, del Snapseed, bueno, y de algún accesorio que tengo por aquí que también me gustaría enseñar algo que me hicisteis eh, llegar a través de Photocab, que os lo agradezco muchísimo. Uh -huh. eh, luego lo enseñamos ahí más tarde. Snapseed, decir que para mí es la mejor eh, aplicación de revelado fotográfico que, que existe tanto para Android como para iPhone. Porque yo las he probado todas, es que las he probado todas. Porque claro, las tienes que probar, porque... La gente después te dice, oye, has probado esta, el, el VSCO, has probado el tal, has probado tal, has probado y bueno, sí, las he probado. Pero es que como lo que hace Snapseed, vamos, yo no he encontrado nada parecido, la Muy verdad. Completo, sí. Es bastante completo y cuando lo sabes manejar bien, porque a veces hay algunas cosillas que están quizá un poco escondidas por ahí dentro, que es lo que luego más tarde mostraremos, y dice, bueno, es que hay gente pregunta, es que con capas no se puede trabajar. Bueno, sí se puede, haciendo algo muy parecido al tema de las capas o las máscaras. ¿no? Así que sí, sí, sí que se puede hacer. Y yo estoy convencido de que... Además ha pasado una cosa muy curiosa. Eh, hace poquito me dio por hacer reels en mi cuenta de Instagram, que con tu permiso, si puedo, la, la dejo. Se llama carlosmesa.foto
0: Sí, los que nos estén y... viendo lo, lo tienen aquí abajo en la misma ah, pantalla. Vale, lo tienen, vale. Va saliendo todo el rato, no te preocupes. Vale,
1: pues eh, resulta ser que, que nada, que era una cuenta de Instagram de estas que tenía pues para mostrar, yo que sé, cositas que iba haciendo. Tampoco era un, un portfolio al uso, ¿no? Eh, y de repente me dio por hacer eh, reads de, 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 de Snapchat y bueno, aquello ha sido una auténtica locura. En menos de un mes me he visto con que, ah, una, eh, de pasar de tener a lo mejor 500 personas, ahora, debe, ahora me parece que ya estamos en 2.500, mm. en menos de un mes. Una cosa bárbara. Y entonces veo que hay mucho, mucho interés ¿no? por este tema del, del revelado fotográfico con Snapseed. Y la verdad es que, como te decía, ¿no? que se pueden hacer cosas increíbles. O sea, es... Eh, Realmente una, una de esas aplicaciones que yo se la recomiendo a todo el mundo... Ah, y lo que te quería comentar, que se me había ido el santo al cielo. Um, me he dado cuenta de que... Yo no sé si es la razón de esto, ¿no? Que ya sabes que cuando tú lanzas algo, aunque sea un reel o un vídeo en YouTube que a ti te habrá pasado, de repente a la noche a la mañana te ves que hay alguien que habla de lo mismo que has hablado tú. Y dices, qué casualidad, ¿no? Eh, y bueno, y ese lo que hará es... Eh, por empatía, hacer que otros también vuelvan a hablar de lo mismo. Y claro, llega, ves que hay picos y de repente no se hablaba de Snapchat y ahora se vuelve otra vez a hablar. Y claro, los de Google no son tontos y dicen, pues eh, hacemos un arreglillo, ¿no? ya que vemos que la gente se interesa. Y en, en este mes he visto ya dos actualizaciones de Snapchat. Ah. Digo, qué barbaridad. Hacían más de, de dos años que no actualizaban nada y de repente han, han lanzado dos actualizaciones. O sea, que veo que, 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 también va, que también va bien, ¿no? Que la gente se, se interese de nuevo por la aplicación porque de esa manera, uh, bueno, pues los de Google no la dejan abandonada, que los de Google son muy dados a que cuando algo no les funciona, se lo quitan de encima rápido adiós y no vuelvas a saber nunca más de esa aplicación.
0: Es verdad. Es verdad. Mira, eh, ahora,
1: ahora, por ejemplo, mira, me ha venido a la cabeza una sí. que se llama, eh, ¿tú te acuerdas del Google Street View? sí. Vale, pues el Google Street View, que no sé, me parece que ya lo han quitado. Yo diría que la aplicación de Android al menos no existe. Eh, es una pena porque eh, Google Street View tenía una opción por allí para poder hacer fotografías eh, en 360 grados. Uh -huh. Pero es que también se podían hacer o se podían hacer las de 180. Y las de 180 de una forma muy sencilla que es que tú le dabas con el, con, el, con el smartphone y tú perseguías una serie de puntitos, como lo hacía antiguamente Samsung, que Samsung también tenía las fotografías 3x3, ¿no? o las panorámicas 3x3, que luego lo quitaron. Bueno, pues el Google Street View tenía la posibilidad de ir persiguiendo puntitos y te iba componiendo, de tal manera que tú podías hacer lo siguiente, fíjate. Eh, tres o cuatro fotos en la parte de arriba, para componer una panorámica, tres o cuatro fotos en la parte de en medio, ...y tres o cuatro fotos en la parte de abajo... ...y todo eso se unía conformando lo que se denomina... ...una de estas fotos tres x 3 si alguno preguntará... ...bueno, ¿esto para qué lo quieres? Porque tú entras, por ejemplo, en una catedral que a mí me pasaba... ...que vas a la Basílica de Santa María del Mar aquí en Barcelona... ...entrabas ahí dentro, querías hacer una panorámica... ...y no te salía lo de arriba ni te salía lo de abajo... ...hacías la, 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 el 3 por tres y te sale todo... ...y tienes como una especie de angular tremendo... ...que no se podía conseguir de otra manera, bien... La pregunta es, eh, ¿quién puede hacer eso mismo hoy en día con un teléfono móvil, con un smartphone? Ya te doy la respuesta. Nadie. No existe esa opción en ningún smartphone. Solamente lo teníamos en el Google Street View y nos lo han quitado. <risa> <risa> Así que la única forma de hacerlo hoy en día es porque alguno dirá, bueno, y si quiero hacer panorámicas de 3x3, ¿cómo lo hago? Pues eh, te tienes que comprar eh, otro cacharrito, y estamos siempre con los cacharritos, se llama Gimbal, ¿no? Se llama Gimbal, y el Gimbal, pues este ya es el DJI, ¿no? Osmo Mobile, este es el 5, ya van por el, el 6, y cuando te descargas la aplicación, si sí existe dentro de la aplicación la, la posibilidad de hacer fotos en 3x3, Eso, incluso mira, fotos no, en 360 no, grados.
0: No lo sabía. Pero
1: si no, no, no puedes hacerlo. Así de sencillo. Qué
0: bueno. Mira, eh, por aquí nos dice Gabriel Porras que, que a él le ha pasado lo que hablábamos antes de, de, de dejar la cámara, ¿no? Y que dice que la cámara casi no la coge y que va tomando fotos con su, con su celular, ¿no? Con su, con su móvil. Es algo uh -huh. que, que le ha pasado a mucha gente, la verdad. Bueno, al final dicen que la mejor cámara es la que llevas encima. Yo no creo que sea eso, pero por lo menos la más práctica sí, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, siempre es la, la mejor. Y también se va diciendo eso que se comenta últimamente, que, que la tecnología no es importante. Lo importante es el fotógrafo. 50 Ayuda. Sí. Ayuda. El 50% sí, pero es importante de disponer de una... No es lo mismo hacer a un una foto si hablamos de smartphone ¿eh? porque si hablamos de cámaras ya sería otra cosa con un test con un terminal de esos tcl uno de esos chinos raros que no si te coges hoy en día un, un Oppo un xiaomi un iphone sabes ya te o un sony que los de sony también no veas están que, que sí. se salen que, que tienen ahora un, unos terminales chulísimos donde te coges es que te coges el, el hablando de sony me ha venido ahora a la mente porque yo soy sonista y un fan y te mira los menús de la de la, de la sony de cualquier sony bueno de estas últimas que ahora han variado a partir de la 7 r 5 o anterior no se sé, empezaron a variar ahora son estos que son verticales que ya no son horizontales pero tú te miras el, el, el sony xperia y te encuentras los mismos menús que, que, que las cámaras de sony es que son son idénticos es como si tuvieras una cámara ahí delante y dices ¡Wow! Esto lo quiero yo. <risa> esto no es el típico aquel de los menús en la parte de abajo, sino que parece una cámara de verdad. ¿no? Sí, sí. Sí, sí.
0: Mira, Manuel Fraga nos dice: personalmente soy usuario de una RX-107. El móvil lo tengo perdido en algún cajón. Tendré que buscarle algún día. Miren, normalmente es lo contrario. ¿eh? Pero bueno, Manuel nos dice eso: ¿no? Que, que es usuario de una RX-107. Hombre, es lo que decíamos: ¿no? una RX-100 ya es un, una compacta de un nivel bastante, bastante elevado.
1: Pero te voy a decir una cosa, la RX100 ya tiene el sensor de una pulgada. Sí. Y el sensor es muy importante, pero muy importante. Y si nos vamos dando cuenta, la progresión de los terminales que se están lanzando a lo largo de estos años, vamos viendo que cada vez son más grandes. No sé si recuerdas que empezaron a hacerse como muy pequeñitos y de repente cada vez son más grandes, más grandes, más grandes. Vamos viendo que incluso el grosor es cada vez como más cuadradote, ¿no? Te miras el iPhone. 14 Pro y es como muy 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 anchote muy muy, muy cuadrado ¿no? y entonces eh, claro es que eh, vamos, todo el mundo va persiguiendo el sensor de una pulgada el que lleva la sony rx100 uh -huh. y, y bueno ahí hay un montón eh, quiénes son los que han lanzado la sony precisamente en xperia tiene un el, me parece que es el xperia 45 y el xperia 1 ya tiene el sensor de una pulgada y Xiaomi acaba de lanzar también un te terminal con, con sensor de una pulgada. Y me es parece que Vivo, sí, sí, y el Vivo creo que también está eh, tiene esta marca así tan extraña, creo que también tienen otro otro terminal con sensor de una pulgada. De modo que al final dices, vale, sí, la RX100 es muy chula, a mí me encanta, me encanta, igual que la otra, ¿eh? la ZV1, no la E1 la 1 eh, que la 1 es la, la
0: compacta la, la que, que para, para, la E1 compacta la,
1: la 1 es la que tiene los objetivos intercambiables de full frame eh, y dices bueno pues se parecen eh, se van pareciendo cada vez más ¿no? a estas eh, a estas cámaras compactas la verdad
0: bien uh -huh. nico que sí que estaba por aquí eh, te dice que está de acuerdo contigo con el tema del, del c1 que has enseñado antes Sí, uh, sí, sí, dice, sí. Dice él es, por aquí él es abajo, el culpable el culpable sí. de que me lo comprara <risas> más para abajo por aquí decía que además se pueden disparar varios puntos de luz de flash a la vez desde el teléfono y el resultado que te a la cabeza que si alguien quiere probarlo que nos diga que, que nosotros bueno, estamos ya, dispuestos ya. a dejarles a dejarles algo para que lo prueben
1: y aparte eh, que eh, tú puedes disparar Uh, creo que era por, ya no recuerdo si era por simpatía, creo que se podían disparar incluso los de estudio. O sea, sí, Los que... de estudio,
0: los B10, sí, no. eso es sí, sí, a sí, sí, de la sí, aplicación, sí, sí. sí, sí se podía. Claro, claro,
1: entonces dices, ¿cómo que con un smartphone estoy disparando los, eh, los Profoto de estudio? Sí, 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 mm. sí, tanto. Y tanto que se puede hacer. Así que dices, wow, esto es una auténtica joya. Sí. Bueno, es profoto, claro, es profoto que te voy a
0: explicar, ¿no? Sí, hace las cosas fáciles y de calidad. Uh -huh. Derechando nos dice eh, si le recomendamos eh, qué móvil recomiendas que sería la mínima inversión para que haga fotos de, de calidad. Eh, o un móvil de otros años, que por ejemplo en 2020-2021 fuese mm. bueno y ahora sea más asequible. ¿no? Bueno, bonito uh -huh. y barato, diríamos, ¿no? Aunque sea sí, antiguo. Hay... <risas>
1: no, 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 hay muy buenos gama media y gama media alta. Uh, mira, los, el, los de Google son idóneos para, para arrancar estos es píxeles no el 6 y el 7 estos son terminales vamos a decir de gama media alta no son gama alta y son están en torno a unos 700 euros 600 aproximadamente luego tienes la marca de Oppo que si alguno quiere probarlos pues es muy fácil en cualquier sitio te los muestran eh, empezando por el fnac mismo y los Oppo uh, tienen uno que me encantó. Vamos, lo estuve probando porque me invitaron a, junto a otros eh, periodistas a Córdoba cuando se lanzó el Renault 8 Pro, que esto fue en noviembre del año pasado, creo recordar.
0: Parece que y hace montón, la verdad,
1: ¿eh? y parece que se hace un montón, <risa> porque los días... Sí, 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 hablábamos de tiempos como si fuera... Bueno, pues el caso es que el Renault 8 Pro me pareció una auténtica maravilla lo estoy, incluso hicimos un concurso por la noche, para ver qué tipo de fotografías eh, salían ¿no? entre periodistas y al final había uno que, que la, el que eh, lanzara la mejor foto votada por todos, se quedaba luego con ese terminal, porque ya sabes que los terminales los pruebas, a ti también te pasará pero luego, bueno, la, la, lo que te envíen las diversas marcas para tu canal, pero luego tienes que devolverlo que la gente se piense que que tú las cosas te las envían y ya te las quedas para siempre. Sí, no, no, no. No, no,
0: no, no sí. hay que devolver, hay que devolver. Las
1: cosas no van así, ¿no? Y a los periodistas, pues exactamente igual. Y me pareció un terminal muy chulo. El Reno 8 Pro eh, me parece una cosa una cosa increíble, ¿no? Y después de Xiaomi, bueno, pues si no te quieres gastar en ese 13, siempre tienes el 12. Yo, yo diría, yo haría un poquito lo mismo que acaba de comentar eh, nuestro.
0: Sí, Fran, derecheando. Un Fran, móvil derecheando. de otros años que, por ejemplo, año 2021 sí, fuese sí, muy bueno. Porque,
1: porque mira, yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, yo estoy pensando en cambiarme el móvil, porque yo tengo ahora mismo un Huawei P40 Pro Plus. Pero claro, tengo el problema de que está es chulísimo, me encanta, lo tengo por ahí. Hace cosas eh, muy virgueras, como por ejemplo que a mí no me hace falta un filtro de densidad ni otra variable, porque tiene una opción que pone agua sedosa, eh, se la pones y, y nada, no hace falta ni un trípode. O sea, es que te sale el agua sedosa sí o sí. Y te salen las estelas, y te salen las circumpolares y no te hace falta el trípode. Es que Está todo ahí dentro. Y dices, una maravilla, pero a la que intento uh, eh, que me funcione el Google Maps, el Google Maps no me funciona. No me puedo suscribir a YouTube Premium, porque aunque te lo descargues el YouTube de alguna parte, claro, lo del Premium te reconoce que aquello no tiene servicios de Google, no funciona. Compatible con, pongo...
0: con las apps de, de Google,
1: sí. Sí, y luego le pones un cable VVC. UV, últimamente estoy haciendo muchas pruebas en vídeo, que algún día te explicaré las cosas que estoy aprendiendo, porque es que resulta que no paran de salirme bolos en el tema del vídeo. Como empecé, empe, soy el responsable de de comunicación para una feria que se llama Magic Internacional aquí en Barcelona, pues una cosa te lleva a otra, ya sabes, y te van pidiendo, te van pidiendo y últimamente me sale mucho, mucho bolo en el tema, en el tema audiovisual. Pero lo que te decía, eh, yo, bueno, he ido probando terminales, eh, nunca me gustó iPhone, fíjate lo que te voy a decir ahora, ¿eh? fíjate lo que te voy a decir ahora, nunca me gustó iPhone por lo siguiente, porque iPhone es una filosofía... Uh, muy distinta a la de un android donde todo tiene que transcurrir por el de pago o sea quieres hacer una cosa pasas por el pago en el mundo de la fotografía en un iphone quieres eh, eh, trabajar con la iso con la velocidad escogiendo tú uh, la compensación de la exposición y alguna que otra cosita más y eso no está en un iphone es que no está es que no está sencillamente Trabajas automático y punto. Y si quieres eso, tienes que descargarte una aplicación. Y la aplicación es de pago. Entonces, y contra más pagues, eh, mejor es esa aplicación y más se asemeja a una cámara. Y los fans de iPhone eh, siempre se echan las manos a la cabeza cuando les dices una cosa así y dices: oh, bueno, pero es que es que es que es que sí, es que es que es de pago y punto. Y nunca me acaba de convencer por ese motivo. Más luego, aparte de que tú pagabas mil euros o más de mil euros por un terminal que después me sacaba imágenes de 12 megapíxeles. Y siempre me, me decía la gente, hombre, los megapíxeles no son importantes. Bueno, espera, que te lo voy a comentar. Que es que <risa> se hace mucho recorte, se hace muchísimo recorte. Y cada vez que haces recortes, pues si haces recortes y luego amplías, si de una imagen de 12, a lo mejor te quedas con una de 8. Ah, bueno, es que yo lo veo bien en el móvil. Vale, tú lo ves en el, bien en el móvil, porque los señores de iPhone tienen una cosa que es que interpolan imágenes cuando tú estás en su apartado fotográfico y entonces todo te parece estupendo y todo te parece perfecto. Pero luego, después, cuando lo cuelgas en algún sitio, se nota muchísimo y entonces se notaba mucho el pixelado. Y, y claro, la gente no lo entendía, se lo explicabas y decías, ah, pero es que he pagado 1.200 euros por un móvil. Ya, ya, pero es que eh, las cosas son así y ya está. Y de repente han, han sacado este iPhone 14 Pro, que tiene 48 megapíxeles y es una auténtica maravilla. Pero es que es una auténtica maravilla aquello. Yo lo, vi, lo, lo veo, lo pruebo y estoy enamoradísimo de, 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 de ese terminal. Uh, pues, ¿qué voy a hacer? Mm, todavía no me lo compro. Cuando saquen el iPhone 15, que lo sacarán este mismo año, pues el iPhone 14 Pro pues estará tirado de habrá bajado de precio no
0: bueno, tirado tampoco pero es ahí es barato. cuando Eso sí.
1: ahí es cuando hay que comprar hay que comprar el anterior no el último entonces no quiero comprarme el iphone 13 porque no me gusta porque es un terminal de 12 megapíxeles y el iPhone 14 Pro me encanta pero estoy esperando que aparezca el 15 y entonces me lo compro y como,
0: y como aparecen cada año pues tampoco tienes que esperar
1: demasiado ¿no? y sí, sí, no, o sea, a finales de año ya lo han lanzado el, el 15 claro sí, sí. Sí. y además es que están obligados a ello porque en el 2024 hay una normativa de la Unión Europea que dice que todos los cargadores eh, tienen que ser USB, -C. USB -C. Uh -huh. y entonces el iPhone ya que se vaya olvidando el Lighting y tiene que meterle el USB. Y por lo tanto, es que a finales de año ya tienen lanzado el siguiente. O sea, es que no les queda otra.
0: Carlos, tenemos aquí algunas preguntas. Piru, es que se nos ha acabado el tiempo ya. <ríe> y tenemos ah, que de... ir ya dejándolo para... para de acabar. De...
1: Déjame que te enseñe una cosita. Que es que sí. si no, nos matan los de Innova Foto que dijimos que íbamos a hablar <ríe> de este tema. Este es el último cacharrito que me habéis hecho llegar os lo agradezco muchísimo Mira pues ya aprovechamos Me porque aquí,
0: aquí nos preguntaba eh, Gabriel Porras que qué accesorios recomiendas para fotografía con el smartphone, pues mira, por ejemplo este... por, por ejemplo este eh, explícalo un poco para los que luego nos escucharán
1: vale, pues mira, aquí insertas el, el teléfono móvil además se ajusta con unas pestañitas por aquí, por la parte de abajo y eh, nada que de repente ves que por bluetooth eh, esto ya eh, te sirve como disparador este, de, mm. este de botón que tenemos aquí. Sí, digamos, es como, una,
0: de... como un como agarre, una, como, una, como, una como una especie de grip. Sí, una, un botón puñadura, de disparo, una empuñadura. Una empuñadura. Tú puedes insertar el teléfono móvil en la, en la ranura. Se mm -hmm. te carga también, además, eh, una vez lo, 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 sí. lo insertas, puedes disparar a través de ellos. Lo conviertes prácticamente en una cámara de. Flash. Claro,
1: y lo bueno es, es esto, ¿no? que te lo puedes poner en vertical, no, no solamente en horizontal, en vertical. Tiene lo, de lo, que, lo que es la carga inalámbrica. Y luego las ranuras de orificios de un cuarto por la parte de arriba y por la parte de abajo. Y entonces esto incluso lo puedes colocar encima de una mesa y se sujeta bastante bien. Pero yo, por ejemplo, lo estoy utilizando últimamente mucho porque como hago estos reels eh, para Instagram, antes utilizaba el típico grip, aquella especie de jaulita, pero es que jo, tiene una forma de sujetar el terminal muy malo porque se acaba siempre cayendo. Y esta sujeción es buenísima, es muy buena. Así que últimamente me hago servir una única y exclusivamente de esto para hacer esos, esos reels en Instagram. Le he puesto aquí una zapata ¿ah? de estas Arca Swiss en la parte de abajo y entonces eh, pues lo sujeto encima del trípode y pues puedo hacer estos, uh -huh. estos vídeos. Y lo que, bueno, en esta versión quizá no se, no funciona, pero hay otra versión que es un poquito más simple, ¿no? que es aquella del Shift Can, que tiene eh, la base magnética de los accesorios safe uh -huh. ¿eh? y eso también es muy chulo porque le puedes poner aquí eh, un, un panel LED o le puedes poner aquí un uh, ya lo diré un, un pequeño trípode ¿eh? que en realidad es un palo selfie que también tiene extensión y la verdad es que está muy chulo muy chulo muy chulo. Pues sí
0: sí. Más quién... aparte
1: más aparte, ShiftCam tiene la posibilidad también ahora están sacando estos accesorios que te permiten inclusive convertir, ah que no lo hemos dicho, que hay accesorios para, para convertir un objetivo, por ejemplo, normal y corriente, el, el, el típico que viene dentro del, del teléfono móvil, en un anamórfico. Y entonces te da ese resultado cinematográfico 239.1, que es una auténtica delicia. Y bueno, pues eso también lo están sacando los señores de de, de ShiftCam, todas estas cositas que se vienen en la página web o que sí, se envíen sí, en la ya. página de fotoca que lo tienen todo allí, ¿no?
0: Sí, el accesorio perfecto para convertir una, un, un móvil ya prácticamente y definitivamente ya, incluso de, de estéticamente, en una cámara de fotos. Mm -hmm. ¿Verdad? Sí, sí. Pues nada, Carlos, oye, muchísimas gracias. Eh, yo, a ver, yo, yo a mí me gustaría lanzar, dejar esta, esta pregunta por aquí, que nosotros... Sí que es verdad que es una cosa que no solemos tratar demasiado en el programa, que es el, el, la, la fotografía móvil. No, no la solemos tra tampoco tratar mucho. Uh, y invitaría a la gente a que nos digan en comentarios si, si, oye, si quieren que, que, que Carlos vuelva y que, y que volvamos a hablar sobre fotografía móvil. Puede ser un tema muy interesante. Así que ya de, nos diréis, déjame, sabe, decir, cómo...
1: déjame decir una cosita nada más que se nos ha quedado, porque yo te había enviado unos enlaces, pero para que la gente se dé cuenta de lo que está a punto por de, de llegar, eh, hay patentes por ahí hay unas cuantas patentes y las patentes son muy divertidas ¿eh? porque Xiaomi por ejemplo eh, está preparando ya un tipo de terminal un tipo de terminal un smartphone vamos donde ya tiene objetivo retráctil objetivo retráctil después eh, hay eh, los mismos de Xiaomi tienen una versión del 13 donde como tienen ese acuerdo con Leica que antes Leica tenía el acuerdo con Huawei pero ya se ha perdido a, bueno pues eh, eh, le permiten enroscar eh, los de la montura l de leica no eh, directamente a lo que es ese terminal y después vivo que también te había pasado un enlace que tiene una patente por la cual eh, irán incorporado un mini drone como en las películas de los espías de tal manera que saldrá directo del móvil y se pondrá a hacer ahí de las suyas y se puede hacer fotos y grabar y iphone como no podía ser de otra manera los señores de apple tienen una patente por la cual también están experimentando para enroscar eh, lo que son lentes a, 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 sus, a sus teléfonos. Uh -huh. O sea, pues sé que, si parece, que, que todo eso está por. Claro, fíjate las cosas que tenemos todavía ahí por delante. Como
0: esto va tan rápido, ¿sabes? Uh -huh. Pues igual cuando vuelvas. Ya, ya lo han patentado y lo han sacado ya. al mercado y los podemos explicar. O sea que... Venga,
1: hecho, hecho, hecho.
0: Pues lo dicho, invitamos a todo el mundo que se pase por aquí y tal, que nos deje un comentario para saber si os interesa que Carlos vuelva y volvemos a tratar el tema de los teléfonos móviles. Y oye, que si queréis, no es un adiós, es un hasta luego, porque nos, nos vemos ahora mismo con, con los carreteros VIP, con los suscriptores de carrete digital, en la clase en la que va, Carlos nos va a enseñar cómo eh, editar eh, con el teléfono móvil, con el, la aplicación Snapseed, como, como un profesional. Eh, Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos cuando quieras y que cuando quieras vuelve, que estás es tu casa.
1: Gracias, me lo he pasado muy bien es un placer estar contigo hablando de lo que nos gusta, la fotografía.
0: Muchísimas gracias. Y a todos vosotros que estáis aquí en el directo, a todos los que nos veréis luego y a todos los que nos escucharéis, eh, no olvidéis dejarnos un like aquí en el vídeo si os ha gustado, a Suscribiros y darle ahí a la campanilla si queréis que YouTube os avise cada vez que subimos nuevo contenido. Y lo que os he comentado, si queréis que Carlos... Eh, ¡Que se me va el enfoque! ¿Eh? ¿Ves? Esto con los móviles no pasa. ¡Hola! bueno, ya como se acaba ya, si queréis que Carlos vuelva a hablar sobre fotografía móvil mira, ya está, eh, pues dejadnos un comentario y cualquier pregunta que tengáis también, igualmente, dejadnos un comentario y lo, os leemos y os lo comentamos, ¿vale? Muchísimas gracias por venir y nos vemos el lunes que viene ¡Hasta luego!